0: Ouais. Du coup,
1: c'est un podcast sur le fait d'avoir 30 ans. Et... Euh, c'est quoi le regarde. concept là, déjà
2: C'est le brainstorming. Sur le... sur le brainstorming d'une génération. C'est ce qu'ils font. Vas-y, je ne sais quoi en 92. J'ai traité de ma ouais. 30 <rire> <Sur rire> ans d'Europe, 30 ans de
1: nous. Ouais. Oh,
0: dada, putain parce être... par la commission
2: <rire>
1: <rire> et les gars, moi je pense aux dons de financement la, la raison.
0: C'est vraiment mal faut penser au financement ouais.
1: <rire> 30 ans avec ouais, bah gars. 30 ans génération...
3: avec l'accent 30 ans, ans avec l'accent ça, ça 30 ans avec l'accent 30 ans ah, avec l'accent
0: ouais. Hello, je suis Mathilde et cette année j'ai eu 30 ans et tous mes potes aussi pour marquer le coup, je suis partie en vacances avec mon groupe de copains et je les ai interviewés à tour de rôle sur ce que c'était d'avoir 30 ans. Sur fond de et d'Accent du Sud, je vous emmène à la rencontre d'Amandine, Alésia, Agnès, Clémence, Juliette, Alexandre, Dimitri, Martin et Vincent. Il y a deux semaines que avoir 30 ans, c'était ne plus être jeune. Est-ce que tu es d'accord avec ça
3: Alors, oula... Euh... euh... Ne plus être jeune à 30 ans. Je sais pas, je trouve ça compliqué de répondre à ça. Je trouve que euh, si on est encore super jeune, que parce que tout est possible à 30 ans, tu peux faire plein de trucs, euh, tu peux construire, tu peux changer de trajectoire, tu peux dévier, tu peux te tromper, tu peux changer de taf, tu peux changer de mec, tu peux voyager, tu peux tout faire en fait à 30 ans. Donc euh, non, je suis pas du, du tout d'accord en fait. Après là où j'entends le truc c'est a... tu as plus de prise de enfin il faut un petit peu aussi s'engager dans certaines choses ne faut pas avoir peur de l'engagement et il faut pas toujours fuir ses responsabilités Je pense que il faut apprendre à assumer si à 30 ans tu assumes pas certains choix si t'assumes pas certaines certaines envies bah oui c'est un peu dommage et autant à 20 ans on peut se défausser de plein de trucs on peut, euh, on peut encore être des enfants euh, immatures et, et mentir et plein de choses. Autant à 30 ans, je trouve que ça commence à être plus embêtant. Et ça dit quelque chose de toi si à 30 ans, tu n'es pas capable de bah, d'assumer des choix, d'assumer des risques, tout ça. Mais je trouve que si tu es super jeune à 30 ans... Et je trouve que d'ailleurs, tu es jeune, euh, ça me frappe d'entendre des gens de 60 ans dire... Euh, quand tu parles de personnes de 70-80 ans ah mais euh, nous, on est des gamins tout ça, en fait tout est relatif et je pense que c'est une question de comparaison, si tu te compares évidemment aux gens de 18 piges et que tu te dis ouais ils ont la vie devant eux bon bah c'est dommage, mais 30 ans t'as as encore la vie devant toi et t'as as plein de possibilités okay.
0: j'ai été en couple de mes 20 à mes 27 ans avec un garçon qui s'appelle Mathieu on était euh, très amoureux mais un jour euh, bon, on s'est rendu compte qu'on avait grandi différemment il y avait beaucoup de complicité, mais plus vraiment d'amour. Du coup, on s'est séparés. Et même si c'était la, la rupture la plus simple, euh, j'ai quand même versé pas mal de larmes et j'ai eu très très mal au cœur. Je pensais que j'allais retomber amoureuse rapidement, et puis finalement non. Euh, je crois qu'en fait, à 30 ans, c'est plus aussi simple qu'à 20 ans de tomber amoureuse. Dans cet épisode, vous entendrez Juliette, Amandine et Dimitri. un peu moins fun et on va parler <rire> des épreuves euh, que tu as eu à surmonter. Est-ce qu'il y a eu des choses euh, difficiles à surmonter pour toi récemment
2: Oui <rire> Oui euh... bah, Ça a été à une année un petit peu compliquée. Hein. C'était une année, euh... une année de, de, de rebondissement. Là pour le coup, euh, on peut dire que j'ai tout recommencé. Euh, bah la première épreuve, c'est la séparation. C'est la séparation avec euh, mon ex-copain avec qui j'étais depuis trois ans. Euh, ça a été, euh, ouais, ça a été super difficile parce que je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas. Euh, et euh, ouais, j'ai pris un gros coup, un gros coup derrière la tête. Euh, surtout que j'avais, je l'avais suivi juste, enfin je l'avais suivi. Disons qu'on s'était mis d'accord pour partir de Paris et aller à, vivre à Tours euh, pour que, pour que lui trouve un meilleur cadre de vie et que moi je puisse encore faire des allers-retours entre Paris et Tours. Parce que moi j'aimais beaucoup ma vie à, à Paris, mais par amour on, on fait des choses. Euh, voilà, on fait des choses pour l'autre, quoi. Euh, ça, ça a été, euh, ouais, ça a été une grande, grande claque. Euh, surtout que c'est arrivé euh, littéralement euh, un mois avant mes 30 ans et euh, j'avais avais toujours dit écoute si tu veux si tu veux me larguer fais-le avant mes 30 ans peut-être parce que j'étais pas très très sûre euh, de cette relation que je enfin, ça a été une relation qui était qui était super et en même temps euh, qui a été un peu compliquée euh, et j'avais toujours dit ça en blaguant, et sauf que bah, en fait ça s'est vraiment réalisé. Euh, donc euh, ça a participé de la complexité d'avoir 30 ans parce que d'un coup euh, on se dit euh, oula, en fait normalement les gens là à 30 ans ils se marient ou ils ont des enfants ou ils achètent moi là, là ça, tout ça c'est plus possible ça tout de suite on, on, le, raye, euh, on le raye en tout cas de l'année à venir ça c'est sûr et je pense des deux prochaines années à venir ce qui a impliqué du coup un déménagement donc j'ai ré à Paris, donc euh, voilà, j'ai déménagé trois fois en un an. J'ai ré-emménagé à Paris, il a fait que je trouve un appartement sachant que je venais tout juste de commencer mon nouveau boulot. Donc j'avais euh, une demi-fiche de paye, enfin euh, vraiment, je me suis dit, mais qui voudra de moi Et euh, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé hyper vite, c'est un appart super bien, super bien placé. Euh... Et ouais, une rupture, c'est, moi, j'en avais, j'en avais déjà connu une avec euh, mon premier copain, mais disons que c'est pas pareil, l'amour adolescent. Il y a quelque chose qui est, qui, qui s'éteint un peu naturellement, et, et je sais pas, c'est le premier amour, c'est pas du tout pareil. Et puis bon, c est... C est... je pense que j'étais un peu plus initiatrice de la, la première rupture, même si c'était un accord commun. Là, j'ai pas du tout été initiatrice, j'ai vraiment subi euh, ce qui s'est passé. Euh, ça a été ça été difficile ça a été, euh, ça a été euh, ouais ça a été très dur pendant quelques semaines et mois euh, beaucoup de larmes euh, beaucoup de remises en question euh, et euh, et voilà et revivre à Paris euh, reconnecter avec des gens revivre seul. Euh, quand ça fait quelques années qu'on vit avec quelqu'un et qu'on partage des bouts de quotidien ensemble euh, refaire les choses seules c'était difficile au début euh, j'avais plus trop envie de sortir en plus enfin puis post-Covid enfin bref c'était vraiment euh, c'était pas la joie du tout et la chose la plus difficile que tu as
0: surmontée euh, sur euh, toute ta vie du coup
1: c'est compliqué <rire> c'est compliqué je sais pas euh, si je le sais. Nous le savons tous. Je pense qu'il y a eu plein de trucs compliqués dans ma vie. Euh, je pense qu'après le cerveau est suffisamment bien fait pour euh, pour euh, faire le tri et, et foutre dans des coins les euh, trucs compliqués pour pas trop qu'on s'en souvienne pour les atténuer parce que je pense qu'ils ne s'en souviendraient pas. Mais euh, en tout cas, consciemment, parce que je pense qu'il y a plein de, de choses très difficiles, inconsciemment euh, que j'ai eu à, à vivre, consciemment, je pense que la chose la plus dure que j'ai eu à surmonter dans ma vie, c'est vraiment un problème de riche, c'est euh, la rupture avec la... La personne avec qui je vivais pendant, pendant 7 ans, entre mes 20 et 27 ans, c'était le plus dur.
0: La plus grosse épreuve, c'était quoi du coup
1: La plus grosse épreuve, c'est quand mon,
3: mon, copain, euh, euh, mon copain avec qui j'étais 8 ans m'a quitté. Euh, voilà, ça j'ai trouvé ça... Je trouve ça un peu dur. D'avoir sud j'ai trouvé ça dur parce que je m'y attendais pas. Euh, je n'y attendais pas, même s'il y avait beaucoup de signaux qui, pourraient pu... qui auraient pu me faire comprendre. Je n'y attendais pas et je me projetais très longtemps avec lui. et J'ai pres... eu l'impression qu'une part de moi partait. Ça, ça a été très dur. Euh, j'ai eu l'impression qu'on m'enlevait une partie de ma famille parce que sa famille, c'était un peu ma famille aussi. Enfin, ça l'était devenu avec le temps. Ça, j'ai trouvé ça absolument horrible. Et... et voilà, ça a été des années pour s'en remettre. Voilà, ça, c'était la plus grosse épreuve.
0: Et là, comment t'as fait pour surmonter
3: Ah bah là, les amis. Franchement, les amis.
0: Première chose, les amis. Comment t'as fait pour euh, surmonter ça
1: Un pack de 12 potes. C'est <rire> <Et> pas billard. <rire> euh, non, bah j'étais... Euh... Comment j'ai fait Non, j'ai été... Euh... Je l'ai pas fait tout seul. C'était impossible. Enfin... En tout cas, je l'aurais pas aussi bien fait tout seul, ça c'est sûr. Euh, mais non, j'ai j'ai pu compter sur, euh, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de potes. Il y avait le noyau dur, mais en fait, j'avais énormément de potes qui ont été là. Mais c'est impressionnant, parce que des fois, dans la vie, on a un très bon pote, ce qu'on appelle le meilleur pote, ou une très bonne pote, genre celle à qui on se confie. Quoi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir genre 20 potes, qui étaient là genre toutes les semaines, qui étaient là pour les déménagements, qui étaient là pour les fêtes, qui étaient là pour les moments compliqués, genre qui se sont relayés pour que j'aille dormir chez eux euh, quand euh, il, euh, au moment de la séparation, qui, qui étaient là pour euh, des vacances, pour du temps juste pour prendre un verre, un café en fait, qui fait preuve d'une écoute incroyable et genre euh, qui ont redonné du sens, qui chacun ont apporté leur touche, ont aussi dit des trucs bêtes mais euh, on tous étaient là en fait dans ce moment et euh, et auxquels je me suis accroché, qui m'ont laissé euh, s'accrocher à eux en fait, euh, sans rien dire, qui m'ont accueilli, qui m'ont accompagné. Donc ça, ça a été la force, quoi. Et, euh, et c'est le truc chouette quand on passe sept ans en couple. En fait, euh, on a beau savoir que les amis sont très importants, on n'a pas la même relation à ses amis que quand on redevient célibataire ou en tout cas quand on a vécu une rupture. Je trouve, enfin en tout cas pour moi. Et... Euh, Et du coup, moi, j'ai redécouvert, euh, non pas des personnalités, mais j'ai redécouvert des formes de relations avec mes amis qui, qui sont d'une richesse, d'une multiplicité euh, incroyable. Et, euh, et ça, c'est un voyage euh, formidable. Quoi. Euh, et et la, Je suis très content d'avoir euh, appris ça dans cette rupture. Euh, donc ça je pense que c'était l'ingrédient euh, central euh, après bah, j'ai été voir un psy hein, comme toute personne qui déprime euh, je me suis centré sur moi, alors c'est une expression un peu à la con qu'on trouve dans tous les magazines de, de développement personnel mais, euh, mais en fait ça existe de se dire qu'on peut euh, se prendre comme objet euh, de travail et d'attention et euh, apprendre euh, au bout de quelques mois à devenir son propre meilleur ami et son propre partenaire de vie euh, et ça c'est une très belle découverte aussi euh, ce qui prouve qu'on apprend aussi beaucoup de choses dans ces dans ces épreuves là euh, non j'ai fait énormément de sport j'ai j'ai fait, fait des trucs de fou j'ai fait enfin pas des trucs de fou mais j'ai fait plein de trucs, en fait, juste juste pour moi. Je suis parti euh, trois semaines en Woofing, en Grèce, euh, pour euh, pour voyager, j'étais solo, et j'ai adoré ça. Euh, et j'étais hyper fier de moi, en fait, euh, de me dire que... Non pas pour un motif professionnel, non pas pour un motif euh, artistique, mais juste pour aller chercher quelque chose, euh, je me barrais. Euh, j'ai euh, enfin... Euh, réaliser un, un rêve d'enfant qui était de d'apprendre le piano. Aujourd'hui, je sais pas jouer du piano, mais, euh, mais j'ai pris des cours de piano pendant ouais peut-être six mois, huit mois. J'ai dépensé un fric monstrueux. Genre, euh, ça fait partie des. Il y en a. ils vont chez le coiffeur, tu vois. Genre les, les mauvaises euh, décisions qu'on prend après après c'est de faire la larguer. On va chez le coiffeur. Ben moi, je suis allé faire du piano. Euh, j'ai vraiment dépensé beaucoup d'argent, <rire> euh, mais euh, mais ça m'a appris plein de trucs fait fais beaucoup de sport euh, et, euh, et puis bah, j'ai euh, j'ai fait le point sur euh, sur ma vie quoi et puis je continue à, à le digérer.
0: Comment t'as fait pour les surmonter
2: euh, Je me suis beaucoup 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 entouré de mes amis. Je me suis vraiment beaucoup rapprochée de mes amis, euh, qui ont... Enfin, d'eux-mêmes, ont été directement là pour moi. Enfin, moi, ça a été ma... Ça a été ma bouée de sauvetage, et euh, en même temps, euh, ça a été ma plus belle euh, re-rencontre avec mes amis, parce que je me suis rendue compte à quel point euh, j'avais des amis euh, tellement formidables. Euh... Enfin, vraiment. Et, et mais même mes différents groupes d'amis, quoi. J'ai quand même toujours eu pas mal d'amis, j'ai différents groupes, et vraiment, mais de toutes les... Toutes les bandes de potes que j'avais, je me suis rendu compte à quel point j'étais entourée de gens qui, qui, qui m'aimaient et qui, qui étaient super bienveillants et qui voulaient vraiment que j'aille bien. Euh, et ça, euh, ça franchement, c'est dingue parce que je ne m'en rendais pas compte. Je savais que j'avais des amis proches, mais je ne me rendais pas compte à quel point, euh, à quel point on, était, euh, voilà, on était si soudés, quoi. Et euh, ça, ça a été le premier truc, mes amis, euh, voilà, qui venaient chez moi, qui me, qui venaient m'écouter pendant des heures pleurer sur le canapé, ou euh, qui me sortaient pour aller manger, ou euh, qui me... qui venaient juste euh, prendre un verre pour papoter, euh, qui ont été patients aussi quand j'avais pas envie de sortir, enfin, vraiment, qui m'écrivaient, qui m'appelaient, c'était juste... Euh, enfin, vraiment, tous mes amis, quoi, je... Je pourrais jamais, j'ai je, 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 jamais été aussi reconnaissante. Ma famille, évidemment aussi. Euh, franchement, euh, ils ont été super, euh, super disponibles. Euh, ma mère, euh, elle a été vraiment une oreille méga attentive, de bons conseils dans la mesure. Euh, mon père, on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais le peu qu'on ait pu en parler. Tout ce qu'il m'a dit, ça a résonné c'était. Euh, ça m'a porté. Mes frères, euh, voilà, ma sœur aussi, même si elle est loin, euh, j'ai eu vraiment le, la chance d'être super bien entourée. Et euh, d'être entourée de, de gens, encore une fois, qui voulaient que j'aille bien et, et qui, euh, qui étaient dans la mesure aussi, quoi. C'était pas. Euh, c'était pas. Parce que parfois, quand il euh, y a des ruptures amoureuses ou même professionnelles, on a tendance à à incriminer l'autre, à avoir des mots, euh, surtout quand on aime la personne, à, à juger vachement l'autre. Moi, j'ai pas eu, j'ai pas du tout ressenti ça. Et je pense que c'est important parce que j'avais pas envie non plus qu'on insulte euh, la personne avec qui j'étais du tout. Euh, donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Euh, Qu'est-ce qui m'a aidé d'autre Bah à aller voir la psy. Pour la première fois de ma vie, j'ai été, euh, j'étais chez la psy. Euh, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé aussi. Euh, j'avais envie d'y aller avant même que ça m'arrive. Enfin, que toutes ces, enfin, toutes ces petites mésaventures arrivent. Mais là, à un moment donné, j'étais en fait, je, je me sentais tellement dépassée par la situation que c'est presque me remettre dans les bras de quelqu'un, dans les mains de quelqu'un, en lui disant, en fait, là, j'abdique, j'abdique pour le moment, j'abdique, euh, qu'est-ce qu'on fait, quoi Qu'est-ce qu'on fait Et avoir l'avis aussi d'une personne extérieure sur ce qui se passe dans ta vie, je trouve, enfin, la vie, ou en tout cas... Euh, voilà, le cheminement de pensée d'une de, personne extérieure, c'est super riche parce que ça si apporte des points de vue différents. Euh, surtout que ta famille et tes amis, bah forcément, ils sont toujours un peu de ton côté, ce qui est normal. Et la psy, je trouve qu'elle permet de prendre, d'avoir d'autres angles de vue sur les choses. Donc euh, ouais, la psy, ça m'a vachement aidée. Euh, le sport m'a beaucoup aidé. Je faisais déjà pas mal de sport, mais là j'en ai fait encore plus, même si au début c'était un peu dur. Et faire des nouvelles rencontres et je parle de rencontres au sens large je, je pense que en 6 mois j'ai jamais euh, j'ai rencontré plus de personnes qu'en 10 ans de mes 20 à mes 30 ans parce que en fait quand on va pas bien il y a quand même un truc qui est un peu compliqué euh, surtout quand il y a eu une rupture amoureuse c'est que c'est difficile de voir des amis qu'on a en commun même si la, tes amis en commun ne parlent pas forcément de ton ex moi ça me rappelait quand même mon ex et juste le fait qu'il était euh, qu'il existait donc il euh, y a une, quelques amis euh, que j'ai arrêté de voir pendant quelques mois euh, et, euh, et en fait euh, je me suis dit que pour me, ch pour me changer le, les idées il fallait que j'encontre des gens qui ne connaissent pas ma vie en fait et du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai des amis qui connaissaient cette histoire mais qui m'ont invité à boire un coup euh, un soir, euh, j'ai rencontré euh, des personnes et puis de fil en aiguille euh, voilà, je, de plus en plus j'ai commencé à faire des choses que j'aurais pas forcément fait auparavant, un peu last minute euh, où euh, OK bah je vous suis là, OK je vous suis euh, faire un stage de surf, euh, OK je vous suis euh, au resto avec ces gens que je connais pas euh, et j'ai rencontré euh, pas mal de personnes, j'ai rencontré des des personnes super, il y en a qui sont devenues très vite des amis euh, Enfin, avec qui ça a été euh, des rencontres un peu coup de cœur. Euh, et, euh, et voilà, et rencontrer d'autres gens qui parlent d'autres choses, ou qui, qui connaissent pas ta vie. Euh, je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus aidé aussi à, à passer à autre chose et à surmonter tout ça et euh, et reprendre aussi confiance en la vie. quoi, et En me disant, il bon, y a quand même des choses chouettes. Il euh, y a les amis, il y a la famille, évidemment. Mais il y a encore plein d'autres petites portes à ouvrir de chouettes quand bien même on a plus d'amoureux et quand bien on a plus de travail. Euh, donc euh, donc voilà, ça ça m'a ça m'a beaucoup aidé, ouais.
0: On va parler d'amour.
3: Ah, le leur veut. C'est la meilleure partie.
0: T'es es dans quelle situation euh, sentimentale en ce moment
3: Je suis célibataire. En ce moment, je suis célibataire. Voilà. Totalement célibataire. Il n'y a pas de plan cul. Il n'y a pas de, <rire> de mecs qui traînent dans les parages. J'ai longtemps été avec des mecs en fond de paysage. Mais là, on est sur... Euh, I, I am alone. Quite alone.
0: <rire> Comment ça va
3: ça va. Franchement, ça va. Euh, ce n'est pas forcément ce que je projette à long terme. Mais c'est pas une souffrance. C'est pas une souffrance. C'est parfois un petit manque. Parfois, surtout, ça m'angoisse de me dire que peut-être euh, je vais trouver personne, que je vais rester seule longtemps. Et puis, 30 ans, bah, c'est le moment où on voit les potes faire leur vie. On voit les potes avoir des, des bébés. On voit les potes se maquer, se paxer, se marier. Donc ça, ça peut aussi... Euh, Crée un côté angoissant, mais euh, mais je suis angoissée, je suis pas angoissée. Déjà, j'ai jamais été angoissée, mais mais effectivement, le fait de se comparer de toute façon mène toujours à quelque chose d'un petit peu anxiogène. Mais globalement, ça va très bien.
0: C'est quoi pour toi l'amour
3: Oh putain, c'est pas facile. J'ai jamais réfléchi à celle-là. Euh, l'amour. Euh, je crois que l'amour c'est d'abord trouver quelqu'un qui tu. alors c'est hyper spontané c'était très bête mais quelqu'un qui je rigole moi c'est hyper important j'ai besoin de me dire que c'est quelqu'un qui je marre, Euh à qui euh, on va avoir une vraie complicité pour moi c'est ça c'est se regarder et comprendre un peu ce que pense l'autre c'est euh, avoir un regard doux et bienveillant sur l'autre et ça je trouve que c'est très difficile parce que avec le temps, T'as moins de bienveillance, t'as moins de douceur. Tu connais l'autre par cœur, donc c'est compliqué. Mais je pense que ça, c'est voilà rester dans le respect et pas juger l'autre. Ça, je pense que c'est une belle relation d'amour. Se marrer, pas juger l'autre, euh, partager des choses intellectuellement. Ça, c'est ultra important. Donc pour moi, l'amour, c'est un peu ce mélange de tout ça à la fois. Euh... Et euh, avoir des projets communs, une vision de la vie commune, c'est très compliqué sinon. Enfin, tu peux avoir la personne la plus drôle, la plus. Et avoir plein de choses en commun avec elle si vous n'avez pas la même vision des choses, voilà. Ça va pas très loin.
0: C'est quoi pour toi l'amour Être amoureux
1: Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, Mathilde. <rire> Je pense qu'il n'y a pas une définition de l'amour. Je pense qu'il y a plein de définitions de l'amour.
0: La tienne. C'est la tienne que je veux.
1: Ah. <rire> Titre. Ah, <rire> oh, ma définition de l'amour. Je sais pas. Elle est... Je pense que même personnellement, je n'ai pas une définition de l'amour. Je pense que, en fonction des relations que j'ai, euh, j'ai plusieurs définitions de l'amour. Je pense que dans l'amour, il y a... Euh... Il y a le fait, il y a ça un ressenti très très fort que avec cette personne en fait le monde entier peut s'écrouler, peut disparaître, ça ira quand même bien. J'ai ressenti vraiment l'amour une fois, enfin plusieurs fois mais en tout cas le moment où je l'ai ressenti le plus fort c'est quand j'étais avec Clémence, c'était euh, je crois que c'était un matin ou un soir, on était dans le lit tous les deux. Et genre, euh, bah ça faisait longtemps qu'on était ensemble, quoi, donc il n'y avait pas de, y avait pas d'événement particulier, mais juste euh... on était l'un contre l'autre, et, euh, et on s'endormait, je crois. Et je me suis dit, là, je peux mourir maintenant, j'en ai plus rien à faire. Je pense que c'était ça le 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 sentiment d'amour le plus le plus grand mais après je pense que quand on a des enfants par exemple on a un autre une autre définition de l'amour je pense que quand on a passé sa vie avec quelqu'un on a une autre définition de l'amour je pense que quand on a 20 ans et qu'on découvre l'amour pour la première fois on a une autre définition de l'amour en tout cas le moment où moi j'ai vraiment ressenti enfin où je me suis vraiment dit c'est ça l'amour c'est à ce moment-là où je me suis dit je peux m'éteindre, en fait je suis à côté de cette personne, tout ira bien. Et où j'avais plus peur de la mort.
0: Ça veut
2: dire quoi pour toi l'amour Ouf. Ouf. Euh, C'est euh, des grandes joies et des grandes tristesses l'amour. Les montagnes russes. Non, c'est l'amour, c'est évidemment.. Euh, c'est un truc, euh, c'est un truc qui est génial quand euh, on le vit et que je souhaite à tout le monde de vivre au moins une fois dans sa vie. Euh, parce que quand bien même j'ai peur de finir toute seule, je me dis j'ai quand même déjà vécu des trucs cool en amour. J'ai quand même eu deux relations longues avec des mecs qui étaient quand même super. Donc je me dis euh, j'ai quand même ça pour moi. Donc je, je souhaite à tout le monde de le vivre, mais c'est pas que ça non plus. Et en fait je me rends compte euh, maintenant, c'est pas que l'amour, euh, l'amour amoureux c'est aussi euh, l'amour euh, familial c'est l'amour que te donnent tes amis c'est l'amour que te donnent euh, que te donnent les gens les gens qui ont envie que tu, tu ailles bien tu sois bien qui sont bienveillants avec toi euh, je dis pas ça de manière euh, vain. Euh, je dis pas euh, la caissière qui me fait un sourire c'est de l'amour qu'elle me donne tu vois j'en suis pas là dedans mais c'est plutôt euh, un soutien et euh, de personnes qui profondément T'aimes tel que tu es, euh, et qui, qui de toute façon ne voudrait pour rien au monde que tu changes. Quand bien même t'es tes défauts, t'es tes qualités, il t'aime juste comme ça, inconditionnellement. Et euh, et bon, même si des fois tu te dis j'aimerais bien qu'il change tel aspect de sa personnalité, mais. Mais qui. qui c'est. Voilà, c'est plus. Euh, je me rends compte que c'est vraiment ça et c'est. Hum, Ouais, c'est c'est la confiance que les gens te donnent aussi euh, en toi et euh, ouais la sérénité qui t qui t'apporte l'apaisement et le soutien en fait et donc ça peut c'est pas forcément l'amour amoureux quoi c'est bien plus large que ça. Ok, tu
0: penses que tu seras quel genre de personne à 60 ans?
2: Oula, clairement,
3: je pense que j'assumerai pas mon âge, je dirais clairement à tout le monde que j'ai 50 ans. Ça me ferait chier de dire que j'ai 60 ans. Parce que voilà, c'est pas, pas un truc qui me plaira. Je mentirais aux gens, ça c'est clair. J'essaierai de pécho si je suis célibataire des petits genoux, Genre euh, des mecs de 45 ans. Et je leur dirais que j'ai 50 ans. Euh, voilà, on sera sur une vie fun. Peut-être une maison dans le sud de la France. J'aime beaucoup le sud de la France. Le euh, fait que je me serais voilà maquée avec un pêcheur du coin, euh, un loueur de VTT... Euh, un truc un peu roots en fait je sens que je, je, sens que je vais shifter à 40 ans moi on va pas se mentir à 40 ans il y a un truc qui va déconner donc euh, une vie roots avec des mecs plus jeunes que moi voilà globalement c'est ça